0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 63 des Dogger Drive Podcast. Ich bin Uli, Gründerin von Dogger Ride und ich wollte schon immer mal sagen, dein Host vom Dogger Drive Podcast. <lacht> ja, heute geht es um ein Thema, was, wow, ihr habt so viele Sachen uns eingeschickt bei Instagram dazu zum Thema, wie viel kostet ein Hund? Denn das Thema bewegt, <lacht> dank der Hilfe von einigen Menschen auf Instagram haben wir das sehr gut recherchieren können, denn ihr habt uns da ziemlich viele Impulse gegeben, was bei euch so Sachen sind, die bei eurem Hund total krass ins Geld gegangen sind, die ihr nicht erwartet habt. Und deswegen danke für die Info, das hat bei der Folge jetzt sehr geholfen. Und ja, diese Folge ist für alle bei denen jetzt ein Hund einziehen sollen, die sich fragen so, was, was, was kommt auf mich zu? Wie viel kostet ein Hund? Wie viel kostet es, mit einem Hund zusammenzuleben? Ist aber auch für alle, die neugierig sind, was ich so vielleicht ausgebe für meine Hunde oder für meinen Hund jetzt. Und das ist natürlich auch eine Folge für alle, die sich fragen, warum es Menschen gibt, die ein Crowdfunding zum Beispiel machen müssen oder machen, weil sie die Tierärztinnenkosten nicht stemmen können. Ja, auch für dich ist die Folge, wenn du dir nicht vorstellen kannst, warum es ein Privileg sein kann, dass man seine Rechnung bezahlen kann. Genau, denn Hundehaltung ist umso einfacher und angenehmer, umso mehr Privilegien wir natürlich haben. Wenn ich Zugang habe oder auch Zugang hatte, schon seitdem ich denken kann, zu Bildung, dann wird es einfacher, mit meinem Hund umzugehen. Es ist einfach ein Privileg, Zugang zu Bildung zu haben. Wenn ich sehr viel mehr Geld verdiene oder geerbt habe oder einfach Geld zur Verfügung habe, wie auch immer das Geld zu ich kommt, dann ist es auch ein Privileg und sehr viel einfacher, mit manchen Dingen umzugehen. Ihr könnt euch dann sehr viel mehr leisten. Wenn ihr zum Beispiel nicht betroffen seid von Diskriminierung, zum Beispiel aufgrund von eurer Hautfarbe, wenn ihr weiß jetzt seid, seid ihr nicht betroffen von Rassismus, dann lebt es sich doch einfacher, wenn ihr mit euren Hundeproblemen umgehen müsst und nicht noch von Rassismus betroffen seid, wenn ihr mit eurem Hund rausgeht. Das heißt, dieses Thema ist sehr stark verknüpft mit dem Thema Privilegien und es macht es natürlich leichter. Und ich beziehe viele von diesen Privilegien, das muss ich einfach so sagen. Ich verdiene Geld, hatte Zugang zur Bildung, habe Zugang zur Bildung, bin weiß da. Das macht viele Dinge leichter und dessen sollten wir uns bewusst sein, wenn wir über andere Menschen urteilen. Denn auch wenn du dir vielleicht denkst, ja, wir entscheiden das doch selbst, ob wir uns einen Hund entschaffen. Und dann müssen wir auch wissen, wie viel das kostet. Und ja, das ist auch wichtig, dass wir das wissen. Und die Hunde können natürlich nichts dafür, wenn wir dann manche Dinge nicht stemmen können und sie leiden dann vielleicht auch darunter, aber ich könnte jetzt argumentieren, warum es total sinnvoll ist, dass Menschen Hunde haben, obwohl sie sich das vielleicht nicht leisten können, dass es dafür Argumente gibt, dass Menschen Meerschweinchen haben zu Hause, obwohl sie sich das eigentlich nicht leisten können, dass es dafür valide Gründe gibt. Aber das möchte ich gar nicht argumentieren, denn das verschiebt diese Diskussion, ob wir uns einen Hund halten dürften oder nicht aufgrund von finanzieller Möglichkeiten, wieder ins Private. Und warum sich manche Menschen keinen Hund leisten können oder könnten, obwohl sie vielleicht einen haben, aber eigentlich geht's gar nicht so richtig, das hat auch mehr zu tun mit strukturellen Problemen, mit einem System wie Kapitalismus, was eine große Schere zwischen Arm und Reich macht und nicht dafür sorgt, dass manche Menschen aus der Situation, wo sie sind, irgendwie aufsteigen können, weil sie vielleicht nicht den Zugang zur Bildung haben, weil sie aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft und was auch immer noch, diskriminiert werden, dann macht es das sehr viel schwerer. Okay, so viel dazu. All die noch da sind, ein schöner Series. Fangen wir einfach mal an, weil wir wollten ja gucken, wie viel kostet ein Hund und ihr wolltet nicht meine Meinung zu gesellschaftlichen Themen hören. Der erste Punkt ist, den du rechnen musst, wenn du jetzt einen Hund dir anschaffen möchtest, ist natürlich, dass wenn der Hund bei dir einzieht, dass an sich dieser Hund Geld kostet. Die Anschaffung des Hundes, der Kauf des Hundes kostet Geld. Wenn du jetzt deinen Hund von einer Zucht holst, kostet das Geld. Wenn du einen Hund über einen Tierschutzverein oder Tierheim holst, kostet es auch Geld. Beim Tierheim, Tierschutz ist es natürlich eine Schutzgebühr. Damit werden einfach die Kosten gedeckt, die der Hund oder auch generell die Hunde so wahrscheinlich im Durchschnitt dann machen für den Verein. Ob das eine Kastration ist, Futter, medizinische Versorgung und so weiter. Manch ein Hund kostet da mehr, ein anderer eben weniger. Und die Schutzgebühr deckt einfach diese Kosten. Und bei der Zucht, da ist es dann natürlich so, dass auch da die Kosten gedeckt sind, die, ich nenne es jetzt einfach mal Vermehrung, und das meine ich jetzt gar nicht erstmal im negativen Sinn, der Hunde eben macht. Aber natürlich verdienen auch teilweise nicht alle wahrscheinlich ZüchterInnen auch damit Geld. Das ist nach der Pandemie, dank der vielen Corona-Hunde, ist ein lukratives Geschäft, Hunde zu züchten, die Menschen wollen. Und naja, Nachfrage und Angebot bestimmen den Preis. Und deswegen ja, einfach die Anschaffung kostet Geld. Dann kommt der nächste Punkt, wenn jetzt euer Hund einzieht, dann braucht ihr natürlich so ein gewisses Maß an Ausstattung für den Hund. Und das ist natürlich ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Euer Hund braucht einen Schlafplatz in der Wohnung. Meistens nicht nur einen, je nachdem wie groß die Wohnung des Hauses ist, was ihr habt, braucht er vielleicht mehrere Schlafplätze. Oder er entscheidet sich, ich will keinen dieser Schlafplätze, weil die mir nicht gefallen. Da braucht ihr natürlich vielleicht wieder neue Aski zum Beispiel und auch Paco hatten schon immer und schon lange orthopädische Hundebetten. Da ist so eine bestimmte bessere Art von Matratze drin und das war einfach sehr, sehr wichtig für sie. Und Aski hat hier zum Beispiel, wir wohnen in einer Dreiraumwohnung auf zwei Etagen und Aski hat hier in der oberen Etage, was Küche und Wohnzimmer ist, hat Aski eins, zwei, drei, vier Schlafplätze und dann kommt noch eine auf dem Balkon dazu. Und der eine Schlafplatz von den vieren ist auch die Couch. Aber das ist sehr viel. Wir haben das nicht abgeschafft. Das waren noch wegen Paco so viele. Aber weil Aski irgendwie alle Plätze so mal belegt und gut findet und sie so alle, so unterschiedliche Bedürfnisse von ihnen abdecken, haben wir alle behalten. Ne? Aber natürlich kosten diese Hundebetten alle irgendwie Geld. So, zu Hause hat er ein Hundebett. Was braucht er zu Hause noch? Er braucht einen Futternapf. Er braucht vielleicht eine Hundebox, vielleicht auch fürs Auto noch extra, vielleicht für Reisen. Das eine Hundebett, was Aski hat, ist auch so ein Gitterkäfig. Vielleicht aus Trainingsgründen, vielleicht um den Hund mal zu parken, wenn ihr Besuch habt oder ein Handwerker in euer Haus kommt und der Hund soll vielleicht nicht gleich hin. Das sollte natürlich aufgebaut werden. Ein Hund braucht Spielzeug oder irgendetwas zum Beschäftigen. Muss ja gar kein Spielzeug sein. Und das kommt auch ein bisschen auf den Hund an. Manche sind mit sehr wenig zufrieden. Manche sind mit Dingen zufrieden, die sie eigentlich gar nicht nehmen sollen. Da kann nämlich auch mal was kaputt gehen. Und manche brauchen... Sehr viele Dinge finden vieles cool und Spielzeug geht natürlich auch mal kaputt. Dann braucht der Hund ein Geschirr, also ein Brustgeschirr, mit dem er rausgehen kann und dazu eine passende Leine, beziehungsweise meistens auch mehrere Leinen. So eine Leine für den Alltag, vielleicht so drei Meter. Hör dir vielleicht mal die Folge an zum Thema Hundekontakt. an Leine. da habe ich dazu viel gesagt, warum ich eine drei Meter Leine gut finde. Aber eben so eine kürzere Leine für den Alltag, vielleicht eine Schleppleine oder auch eine Flexileine, vielleicht mehrere Schleppleinen, je nach Gebiet, wo ihr unterwegs seid. Manche Hunde, für die ist so ein Ruckdämpfer gut, der zwischen Leine und Brustgeschirr ist, dass dieser, wenn die in die Schleppleine ans Ende reinlaufen, dass das so ein bisschen abgefedert wird. Das ist für euch und für den Hund gut. Manche Hunde brauchen vielleicht auch noch ein Halsband. Meine Hunde haben im Alltag nie Halsband getragen. Aber wenn man jetzt irgendwo hinfährt und der Hund ist dabei, soll aber an der Leine gesichert sein, aber er wird halt wahrscheinlich irgendwie an euren Füßen, auf einer Decke, auf einem Hundebett irgendwie liegen und da chillen. Dann ist natürlich manchmal ein Halsband schöner, weil dann muss der Hund sich nicht auf die Geschirrschneiden legen. Nicht jeder Hund mag das. Dann braucht der Hund vielleicht noch einen Hundemantel und Hundemantel sind gar nicht so günstig. Vor allem, wenn euer Hund vielleicht eine Sonneanfertigung braucht, weil ihr nichts von der Stange findet. Die Auswahl ist natürlich mittlerweile riesig. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier Marken nenne. Ich nenne einfach Marken. Nichts von dem, was ich hier heute erzähle, ist gesponsert oder wurde mir geschenkt. Ich habe alles selber bezahlt. Aski zum Beispiel trägt Hundemäntel von Hutter. Wir haben einen Regenmantel und einen Wintermantel. Damit kommen wir sehr gut aus. Mehr braucht er nicht. Es gibt aber Hunde, die brauchen ein bisschen mehr, weil es, Aski ist nicht ganz so empfindlich bei Kälte. Aber durch seinen kaputten Bewegungsapparat oder nicht so optimalen Bewegungsapparat ist es eine gute Sache, einen Mantel zu tragen, nicht komplett nass zu werden. Deswegen Regenmantel und Wintermantel. Und wir haben einen Mantel von Back on Track. Vor dem Baby haben wir oft mit offenem Fenster geschlafen nachts. Auch noch, wenn es sehr kalt war, das geht jetzt mit Baby nicht mehr, machen wir auch nicht, aber da hat Aski immer nachts auch einen Mantel getragen von der Firma Back on Track. Ja, das sind unsere mantel -Collection. mehr brauchen wir ja nicht, aber es gibt noch Hunde, die brauchen vielleicht auch nochmal einen Pullover hier, ein Pullover da, vielleicht noch was Dickeres, vielleicht auch was Dünneres. Deswegen, das kommt ein bisschen auf euren Hund an und glaubt mir, da geht es nicht um Mode. Also in meinem Fall geht es nicht um Mode und das, was ich euch sage, da geht es nicht darum, dass der Hund schick aussieht. Es geht darum, dass es funktional ist und dass der Hund ein Bedürfnis hat, nach Wärme, nach Trockenheit, sich wohlzufühlen, Schutz vor Wind und danach sollten wir die Sachen auswählen. Wenn sie dann noch so aussehen, dass sie euch gefallen, ist ja total in Ordnung. Eurem Hund ist das eh egal. Wichtig ist nur, dass ihr das Anziehen natürlich trainiert, dass der Hund damit klarkommt, wenn er das angezogen bekommt, dass der Hund sich darin wohlfühlt und dass er es das trägt und dass es ihn vor diesen Wettereinflüssen schützt, die eben für ihn irgendwie nicht gut sind. Dann braucht euer Hund zu Hause neben Spielzeug auch noch so Sachen zum Beschäftigen. Kauartikel oder so Schleckmatten, Kongs oder so Futterpuzzles, wo ein Enrichment, sage ich mal, möglich ist. Unter diesem Schlagwort findet ihr da viel zu. Das braucht ihr und davon braucht ein Hund mal mehr, mal weniger. Manche Hunde, die lieben zehn Jahre lang diese eine Schleckmatte. Andere Hunde machen die ganz schnell kaputt und brauchen jede Woche was Neues, weil das für sie cool ist. Auch das ist sehr individuell. Da könnt ihr natürlich massenhaft euch kaufen. Dann gab es Hunde, das kam bei Instagram und ich fand das ganz spannend, weil halt Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Es gibt Hunde, die brauchen im Haus, so wie Aski jetzt, wenn wir mit offenem Fenster geschlafen haben, einen Schlafanzug in Anführungszeichen anhatte, weil ohne Schlafanzug hat er immer sehr zusammengerollt geschlafen. Das war immer ein Zeichen dafür, dass ihm kalt ist und mit hat er sich immer komplett ausgebreitet. Es gab einen Hund, da wurde ein Heizstrahler und mehrere Heizstrahler und ein Wärmekissen angeschafft, weil es diesem Hund ansonsten nicht so gut ging im Haus. Und dann müsst ihr natürlich abwägen, ne? Ballert ihr die Heizung hoch? Jetzt nicht mehr. Äh, <lacht> Bald nicht mehr. Wir müssen dann vielleicht sparen. Ist gar nicht so lustig. Aber dann ist immer abwägen, ne? Heizstrahler, Wärmekissen oder Heizung hoch. Und für uns wäre es keine gute Idee gewesen. Wir machen das Fenster auf und drehen jetzt auch die Heizung hoch. Das passt natürlich nicht. Deswegen hat Aski sein, in Anführungszeichen, Schlafanzug angezogen. Dann kann es sein, dass ihr, wenn ihr jetzt einen Hund habt, ihr euch ein Auto anschaffen müsst oder ein größeres Auto anschaffen müsst. Denn je nachdem passt vielleicht euer Hund nicht mehr in das Auto, was ihr gerade fahrt. Oder aber ihr merkt, verdammt, Bus und Bahn, das läuft mit beim Hund jetzt nicht. Und das ist vielleicht auch, wenn ich jetzt mit einem Hund oder mehreren Hunden und Gepäck mit Bus und Bahn in Urlaub fahren will, das ist so stressend, dass wenn ihr euch ein Auto leisten kann, ihr euch natürlich für ein Auto vielleicht entscheidet. Das kostet natürlich einiges und Auto ist ja nicht ganz billig. Und bei uns ist es jetzt auch so, das lag jetzt gar nicht an Aski, sondern es kam das Baby dazu, also ein Mensch mehr in der Familie. Und deswegen brauchten wir auch ein neues Auto, denn wir hatten vorher wirklich ein sehr kleines Auto. Es hat super gepasst. Aski hat super reingepasst. Aski und Paco haben da perfekt reingepasst auf die Rückbank, gesichert. Aber dann ging es nicht mehr mit Baby. Und deswegen haben wir jetzt ein größeres Auto, einen kleineren Kombi damit Aski da reinpasst und auch das Baby und wir. Und dann braucht ihr vielleicht für das Auto dann auch noch eine Box oder mehrere Boxen, je nachdem, wie viele Hunde ihr habt. Und auch das sind natürlich Sachen, die sind jetzt nicht so günstig. Da gibt es natürlich von günstig bis sehr teuer viel. Da ist die Preisspanne ist im Hundebereich immer riesig. Es gibt auch immer sehr viel Auswahl, aber das solltet ihr einfach bedenken, dass das auf euch zukommen kann. Das heißt jetzt nicht, dass diese Liste vollständig ist. Es kann schon noch sein, dass da noch was dazu kommt. Der nächste Punkt ist, dass ihr euren Hund anmeldet und für ihn Hundesteuer bezahlt. Die Hundesteuer richtet sich danach, wo ihr lebt und auch danach, ob ihr einen Listenhund habt oder eben nicht. Es gibt Hunde, die stehen auf so einer Liste, die kosten dann mehr. Das kommt auch ein bisschen auf das Bundesland oder auch die Gemeinde an, wo ihr wohnt. Und es gibt Hundesteuersätze, die sind relativ niedrig und es gibt welche, die sind sehr, sehr hoch. Es ist auch oft so, wenn ihr mehrere Hunde habt, kostet dann der zweite Hund mehr oder der dritte mehr. Naja, ich will gar nicht eingehen, warum das so ist, aber ihr müsst Hundesteuer zahlen. Und ihr müsst euch auch oder solltet, ich weiß gar nicht, ob man das muss, aber ich rate es euch dringend an, dass ihr eine HundehalterInnenhaftpflicht abschließt. Eine Haftpflichtversicherung, dass wenn etwas ist, euer Hund einen Schaden irgendwo verursacht, dass eine Versicherung einspringen kann. Ihr habt vielleicht im besten Fall eine private Haftpflichtversicherung, dass wenn ihr irgendwas kaputt macht oder so die Versicherung einspringen kann und das gibt es auch für euren Hund und ihr kennt sicher alle Seiten online, wo ihr so Versicherung vergleichen könnt oder Versicherungsvergleich einfach mal eingeben oder Haftlicht Hund eingeben und dann könnt ihr Versicherung vergleichen, genau schauen, was drin ist. Auch immer schauen, dass drin ist, dass auch eine andere Person mit dem Hund Gassi gehen kann und dann dennoch die Haftpflicht greift und dann könnt ihr natürlich auswählen, ne, welche Versicherungssumme ist gedeckt. Ich habe jetzt nicht viel Ahnung von Versicherung, aber so ein Haftlicht ist wichtig. Lohnt sich. Ich hatte noch nie den Fall, dass ich sie nutzen musste. Aber falls mal etwas ist, gerade so im Straßenverkehr, ist das natürlich, ich meine klar, Geld ist nicht alles. Es gibt Schlimmeres als ein kaputtes Auto. Sehr viel Schlimmeres. Aber das geht natürlich richtig ins Geld. Und wenn ihr das selbst dann tragen müsst, ohne Unterstützung der Versicherung, ist das natürlich keine so coole Sache. Wenn dann euer Hund bei euch lebt, braucht er natürlich jeden Tag was zu essen. Ganz klar. Und natürlich, je größer euer Hund ist, umso größer ist auch die Menge, die er isst. Ich glaube, das ist irgendwie klar. Das heißt, ihr müsst ein passendes Futter für euren Hund finden. Und da gibt es natürlich von Trockenfutter, Nassfutter, Kochen für den Hund, Barfen, also biologisch artgerechte Rohfütterung. Ich weiß gar nicht, warum das biologisch artgerecht heißt. Ne? Wie auch immer. Also rohfüttern und selber zubereiten. Alles Mögliche. Ich will gar nicht jetzt sagen, was da cool ist oder nicht. Muss ich auch nicht, könnt ihr alles selber entscheiden. Aber Futter ist natürlich eine konstante Sache, die ins Geld gehen kann. Je nachdem, was euer Hund verträgt. Weil wenn euer Hund jetzt Allergien hat und ihr könnt nur bestimmte Fleischsorten füttern wie Känguru, ist das natürlich sehr, sehr, sehr viel teurer, als wenn euer Hund jetzt Rinderfleisch essen könnte. Oder einfach zum Beispiel vegetarisch ernährt wird. Und das für ihn cool ist. Dann gibt es natürlich auch noch Leckerlis, die ihr vielleicht verbraucht, irgendwelche Goodies, Snacks und natürlich auch die Kauartikel, die kann man hier jetzt auch wieder aufzählen. Und da haben auch einige von euch geschrieben, dass, es, dass sie gar nicht gedacht hätten, dass man für so viele coole Snacks so viel Geld ausgeben kann. Und klar, das spezielle Futter, was ihr vielleicht braucht, wenn euer Hund irgendwelche Erkrankungen hat, spezielles Futter braucht, um eine Erkrankung einzudämmen und Schach zu halten, zum Beispiel jetzt eine Nierendiät oder ähnliches. Das kann natürlich auch sein, dass das sehr viel teurer ist als jetzt irgendwie das Standardfutter. Und vom Futter gibt es natürlich auch, sehr günstig heißt gar nicht immer, dass das sehr schlecht ist und muss nicht sein, bis hin zu Futter, was in Pfandgläsern ausgegeben wird und vom Bauern um die Ecke kommt, was natürlich dann vielleicht teurer sein kann, je nachdem. Wenn dein Hund dann bei dir lebt, braucht es mal mehr, mal weniger <lacht> tiermedizinische Behandlung. Ob das jetzt ein Check-up ist mit Impfung, Wurmkur hier oder Kotuntersuchung da. Oder bis hin zu, oh, der Hund ist chronisch krank, braucht Medikamente, braucht Blutuntersuchung. Blutuntersuchung solltet ihr auch einmal im Jahr machen, wenn der Hund auch gesund ist oder gesund erscheint. Oder dass es Physiotherapie ist, Osteopathie, Ernährungsberatung, Zahnbehandlung, Naturheilkunde, Krankenversicherung, Notfälle, all das gehört damit dazu. Und gerade Notfälle oder größere Untersuchungen, CTs, MRTs, auch noch Röntgen, Ultraschall, aufwendigere Blutuntersuchungen mit Mittelmeererkrankungen. All das kann natürlich schon mal ein bisschen mehr ins Geld gehen, aber gerade Notfälle gehen natürlich oft ins Geld, weil es akut ist, weil es schnell gehen muss, weil es vielleicht auch außerhalb der Öffnungszeiten, weil ihr Tierkliniken aufsuchen müsst und das kann natürlich echt teuer werden. Und deswegen habe ich schon gesagt, Krankenversicherung, eine Krankenversicherung abzuschließen für den Hund, zum Beispiel was OPs angeht oder so komplett, was alles angeht oder was eben bei eurer Krankenversicherung da so drin sein kann, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Anbieter, ist an sich eine sehr gute Sache. Ich habe jetzt schon vor der Aufnahme überlegt, ob ich sage, wo meine Hunde versichert waren oder noch sind, weil ich habe schon damals meine Katzen krankenversichert, weil ich wusste, ah, als Studentin, Du hast jetzt nicht mehr krasse Rücklagen. Es kann so schnell gehen, dass es wirklich teuer wird. Und dann ist es einfach cool zu wissen, dass so eine Summe im Jahr abgedeckt ist. Und es war auch echt mal Gold wert, weil mein Kater war mal in der Tierklinik ein paar Tage. Und ich war froh, dass die Versicherung das dann gezahlt hat. Und deswegen, ich nenne jetzt einfach den Namen der Versicherung. Ihr macht damit, was ihr wollt. Wie gesagt, ich bekomme dafür kein Geld. Ich bezahle seit 16 Jahren oder so monatlich in die Versicherung ein. Also nicht für ein dasselbe Tier, sondern immer für verschiedene Tiere. Und zwar ist das die Agila. Übrigens wollte die Agila uns schon mal Geld geben, dann würde ich für sie Werbung machen im Podcast, aber wir haben uns ja entschieden, keine Werbung hier zu machen. Oder auch nicht zu den Bedingungen, nämlich vorzulesen, was die wollen, dass man vorliest. Aber ich habe mit der Agila nur gute Erfahrungen gemacht. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass das die Nonplusultra Tierkrankenversicherung ist. Die Verträge, die ich habe, die gibt es so bestimmt auch gar nicht mehr, weil... Aski habe ich versichert, wirklich einen Monat, nachdem er zu mir kam, damit alles so abgedeckt ist. Und er war auch komplett versichert, weil ich einfach sicher gehen wollte. Und Paco zum Beispiel hatte nur eine OP-Versicherung, was aber so krass gut war, weil Paco hat, weiß gar nicht, als er drei war oder vier, weiß ich gar nicht mehr genau, hat er eine Goldakupunktur bekommen. Und das waren insgesamt Kosten von mit Physiotherapie, Voruntersuchung, es gehörte alles dann mit rein zu dieser OP, waren das dann Kosten von 7.000 Euro. Und es hat alles die Versicherung übernommen. Und das war echt gut. Paco, das ist extrem geholfen. Aber das war halt nur möglich, weil es auch die Versicherung getragen hat. Denn das Geld habe ich jetzt nicht einfach irgendwo rumliegen, um das zu machen. Und deswegen, ich kann euch eine Krankenversicherung für euren Hund nur dazu raten. Natürlich müsst ihr jeden Monat dieses Geld aufbringen, was sie eben kostet im Monat. Klar, wenn euer Hund 13 Jahre lang komplett gesund ist und nur mal hier eine Impfung braucht, ab und zu mal eine Kotuntersuchung und dann mal vielleicht doch mal eine Wurmkur und ihr mal zu einem Check-up geht, dann lohnt sich das vielleicht nicht. Aber das wisst ihr eben nie im Voraus. Egal, woher euer Hund kommt, egal, wie sehr ihr euch Mühe gebt beim Aussuchen. Und deswegen, also für mich ist so eine Krankenversicherung echt eine gute Sache. Aber natürlich sind noch die Kosten für so eine Krankversicherung, wo der Hund so komplett versichert ist, auch gar nicht ohne. Die richten sich auch oft nach der Hunderasse oder auch nach Vorerkrankungen. Manchmal werden auch Sachen, wenn Vorerkrankungen da sind, dann rausgenommen, dass die Versicherung das nicht abdeckt. Informiert euch da bitte gut. Lest euch das alles genau durch, was wirklich abgedeckt ist und vergleicht da einfach auch. Und unterschätzt es einfach nicht, denn da lasst ihr schnell mal ein paar Euros liegen beim Tierarzt. Und gerade wenn ihr auch nicht so genau wisst, was mit dem Hund los ist und ihr so also auf die Suche geht, das kann auch echt teuer werden, bis man da fündig wird. Dann der nächste Punkt, den ich aufgeschrieben habe, waren Kosten für Hundetraining. Zum Beispiel oder eben auch Beschäftigung, Hundesport, Bücher, Magazine. Weil all das irgendwie so eine Weiterbildung oder eine Hilfe bei Problemen, all das müsst ihr vielleicht auch mit einkalkulieren. Wenn ihr nicht weiter wisst, wie ihr mit eurem Hund trainieren sollt, wenn ihr ein Problem mit eurem Hund habt, was ihr lösen wollt, werdet ihr vielleicht auch in die Hundeschule gehen. Ich habe einen Artikel geschrieben zum Thema, was kostet Hundeschule, den würden wir nochmal in den Shownotes verlinken. Ist vielleicht ganz nett, um damals zu wissen, was ist da so drin und wie kann ich so einschätzen, ob sich das für mich lohnt oder nicht. Es kann aber auch sein, dass ihr euren Hund auch beschäftigen wollt in der Hundeschule, in Kursen. Oder in Gruppentraining oder auch im Hundesport. auch das kostet Geld, je nachdem, wo ihr hingeht. Hundesportvereine sind da günstiger. Da habt ihr aber natürlich weniger fachliche Anleitung, sage ich mal. Weil da gibt es sicherlich auch gute TrainerInnen, will ich gar nicht so sagen. Aber sie beschäftigen sich vielleicht nicht so intensiv mit der Weiterbildung, wie das jemand macht, der vielleicht hauptberuflich im Hundetraining arbeitet. Muss natürlich nicht immer sein, aber es dürft ihr vielleicht auch gar nicht erwarten in einem Hundesportverein. Dann das ganze Material, was ihr vielleicht für den Hundesport auch braucht. Vielleicht braucht ihr gewisses Equipment, was ihr euch anschaffen müsst. Vielleicht müsst ihr auch dahin fahren natürlich. Also das ist immer Zeit und Energie, die da auch mit reinfließt und vielleicht auch Benzin. Und das solltet ihr auch einfach mit einkalkulieren. Und das sieht natürlich für jeden Hund anders aus. Meine Hunde waren nicht sehr kostenintensiv, was Beschäftigung angeht. Ich habe viele Dinge ausprobiert, viele Dinge einfach auch privat gemacht, longieren, Dummy-Training ausprobiert, man ausprobiert. Aber meine Hunde waren immer glücklich mit Spielen, also mit Ballspielen, Zergeln, mit mir spielen, ohne Leine Dinge erkunden dürfen, weil meine Hunde brauchten dann mehr Zuwendung, was Training angeht im Alltag, weil da hatten sie Probleme. Und das hat natürlich auch viel Energie von ihnen gekostet. Aber ich habe es auch so gestaltet, dass es für sie trotzdem noch angenehm war. Und über die Belohnung habe ich sie auch beschäftigt und das hat meine Hunde schon ziemlich ausgefüllt meistens und sie waren einfach sehr happy, wenn wir an Orten Gassi gegangen sind, wo sehr wenig bis gar nichts los war, sie ohne Leine dort laufen konnten und sich schnüffeln ihr Ding machen konnten und zwischendurch haben wir was zusammen gemacht. Dann waren die sehr sehr happy und sehr genügsam. Und da brauchte es jetzt nicht extra was außer vielleicht hier zu Hause noch ein paar Tricks üben und mal auch was für den Kopf machen. Aber auch da müsst ihr jetzt halt schauen, was passt da zu eurem Hund. Weil es kann schon sein, dass eurem Hund vielleicht auch Beschäftigung fehlt, eine passende für ihn. Es kann aber auch sein, dass er zu viel Beschäftigung macht. Es gibt beide Extreme und da müsst ihr das Maß für euren Hund finden, was zu euren Hunden passt. Der nächste Punkt ist Kosten für Fellpflege, denn je nach Hund <lacht> muss man da ein bisschen was tun. Es gibt Hunde, die müssen einfach zum Beispiel geschoren werden oder brauchen eine gewisse Art von Fellpflege. Muss man vielleicht die Ohrenhaare rauszupfen. Und manchmal sind da eben auch HundefriseurInnen-Termine mit drin, weil es vielleicht gar nicht anders geht oder weil ihr das nicht könnt oder weil ihr es nicht machen wollt oder euch nicht traut. Und wenn ihr es euch traut, dann braucht ihr Equipment dazu, eine Schermaschine, Bürsten, Kämme, vielleicht ein gewisses Hundeschampoo. Krallen müsst ihr vielleicht auch schneiden und kürzen. Und das sind auch Sachen, für die braucht ihr Zeit und wahrscheinlich auch ein bisschen Geld. ASCII zum Beispiel hart ganzjährig und es gibt zwei krasse Fellwechsel. Die kommen dazu. Ganzjährig geht halt sowas ab, konstant. Aber es gibt halt zwei krasse Fellwechsel. Und da könnte man zum Beispiel auch, also Aski wäre jetzt ein Hund mit seinem längeren Stockhaar, könnte man zum Beispiel so ausplauen bei der Hundefriseurin. Wollten wir eigentlich schon immer mal machen lassen. Und dann kam aber Corona, also irgendwie die Pandemie. Und dann musste man den Hund da alleine abgeben. Und das finde ich jetzt nicht so cool, Aski alleine bei der Hundefriseurin abzugeben. Wenn er da zum ersten Mal ist, das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Aber das wäre jetzt eine Option, aber es gibt auch Hunde, da braucht es einfach, da braucht es auch einen Schnitt, damit sie vielleicht auch was sehen können. Da müssen die Haare mal ab, weil sie sonst unendlich lange nachwachsen. Beschäftigt euch da bitte mit und gerade wenn ihr einen Hund zu euch holt, dann beschäftigt euch damit, ob ihr vielleicht auch Dinge machen müsst später mit eurem Hund, wie zum Beispiel Ohrhaare zupfen, auf denen ihr den Hund von Anfang an kleinschrittig und freundlich darauf vorbereiten müsst. Das ist total wichtig. Und wir geben ziemlich viel Geld aus für Hundebürsten, weil wir ASCII halt schon oft dann bürsten, damit die Haare schneller rausfallen. Ja, und da probiert man halt immer so ein bisschen rum. Wir haben mittlerweile eine Auswahl von drei Bürsten, die wir so nutzen, die am besten für ihn passen. Aber auch da gibt es mal billigeres und mal teureres Equipment, was ihr euch zulegen könnt. Der nächste Punkt sind Kosten für so Extras. Also alles, was so vielleicht sonst noch so anfallen könnte, was ihr vielleicht bedenken sollt. Wir zum Beispiel hatten eine ganze Zeit lang einen zweiten Kühlschrank. Denn ich habe meine Hunde schon mit allem ernährt. Trockenfutter, Futter. Barf, gekocht, alles. Und während wir gebarft haben, hatten wir einen zweiten Kühlschrank. Denn wir hätten gar nicht das Fleisch, was wir da gebraucht hätten, für die Hunde unterbringen können. Das solltet ihr auch bedenken. Also irgendwie muss das Zeug ja irgendwo gelagert werden. Und ihr bestellt sehr oft oder kauft es in einem Laden, Mittlerweile gibt es da ja auch mehr Läden. Aber das sind so Sachen, Ja, kostet natürlich auch noch mehr Energie. Ist ja nicht nur der Kühlschrank, sondern auch der Strom, der da reinfließt. Und den Platz, den ihr erstmal in der Wohnung oder im Haus dafür haben müsst. Genau, deswegen, wir hatten zum Beispiel sowas. Dann, viele Menschen machen mittlerweile Fotoshootings mit ihren Hunden, von ihren Hunden. Weil ihr wollt schöne Andenken haben an die Zeit mit eurem Hund. Und sowas kostet, aber es sind natürlich Sachen, die man auch so machen will. Wie so ein Babyshooting macht das eben auch mit eurem Hund. Wenn ihr mit euren Hunden in den Urlaub fahrt, wird es extra kosten. Im Hotel, in der Ferienwohnung kostet es meist einen Aufschlag, wenn man den Hund mitbringt, weil die machen natürlich mehr Dreck und naja, kann man auch Geld mitverdienen und deswegen kostet der Hund extra. Die Hunde müssen auch im Bus und Bahn, brauchen sie ein extra Ticket, je nachdem wie groß sie sind. Das kommt auch ein bisschen auf das Netz an, in dem ihr fahrt, da müsst ihr euch auch mal erkundigen. Manche Hunde sind klein und passen in der Tasche und wenn sie in der Tasche transportiert werden, müssen sie nichts extra zahlen. Hunde, die nicht in die Tasche passen, müssen extra zahlen. Braucht ihr vielleicht noch einen Maulkorb? Auch ein Maulkorb ist etwas, was ihr anschaffen müsst. Das hatte ich, glaube ich, bei der Anschaffung vergessen. Und auch da braucht es manchmal eine extra Sonneanfertigung, wenn der Maulkorb nicht so standardmäßig auf euren Hund passt. Wir zum Beispiel haben einen super teuren Staubsauger, habe ich dieses Jahr gekauft, weil wir einfach hier nicht mehr mit den Hundehaaren zurechtkamen. Unser sehr guter Staubsauger, den wir eigentlich schon hatten, von einer ziemlich bekannten Marke, den nenne ich jetzt nicht, der ist mir mehrmals kaputt gegangen aufgrund der Haare. Und es lag auch immer noch, man hat also drüber gesaugt, und da lag immer noch was auf dem Boden. So. Und ich so, okay, ich putze wirklich nicht gern. Aber wenn ich dann putze, möchte ich, dass es danach sauber ist, weil es ist super frustrierend, etwas zu tun, was man nicht mag. Und dann ist das Ergebnis danach auch noch schlecht. Deswegen habe ich einen sehr tollen Staubsauger gekauft, mit richtig power der richtige was schafft, der auch Teppiche, die Hundebetten, das Sofa wirklich sehr sauber bekommt mit so einer Elektrobürste. Und das hat sich gelohnt, dieses sehr viele Geld da zu investieren. Aber das sind natürlich Sachen, die man nicht einfach so macht und das tat mir auch ein bisschen weh, so viel Geld auszugeben. Aber im Endeffekt bin ich jetzt sehr froh darüber, weil ich habe es vorher mit was Günstigerem probiert. Das hat eben nicht funktioniert. Und jetzt mit Baby war mir das irgendwie ein bisschen wichtiger und wir müssen jetzt auch öfter saugen, weil das Baby krabbelt ja sonst durch die ganzen Hundehaare. <lacht> das heißt, die Liste der Anschaffungen sind lang. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal auf sechs Denkfehler eingehen, die viele Hundemenschen machen, wenn sie sich fragen, was kostet ein Hund. Der erste Denkfehler ist einmal angeschafft, reicht aus. Jo, ist aber oft nicht so. Hunde machen Dinge kaputt und das ist echt vollkommen normal. Es ist auch normal, dass Dinge einfach mal so kaputt gehen. Und manche Dinge, wie zum Beispiel so ein Staubsauger, der jetzt, wenn da sehr viele Hundehaare sind, auch sehr viel stärker belastet wird. Natürlich geht der eher mal kaputt. Oder euer Hund liegt auf dem Sofa und dann ist das Sofa nach ein paar Jahren vielleicht ein bisschen zerkratzt. Nicht, weil der Hund drauf rumkratzt, sondern weil er einfach da eben drauf klettert. Weil es einfach mehr benutzt wird, weil es mehr platt gelegen wird. Das heißt, die Dinge sind auch, wenn sie stark im Gebrauch sind, gehen sie natürlich auch mal kaputt. Und ihr könnt natürlich schauen, dass ihr auch Dinge vielleicht Second-Hand kauft. Wie zum Beispiel haben wir ein Second-Hand-Sofa. Das sieht eigentlich genauso aus wie das Sofa, was wir vorher hatten. Und wir haben das durch Zufall gesehen bei eBay Kleinanzeigen. Und es hatte aber eine viel tiefere Sitzfläche und war ein bisschen größer. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das perfekt. Denn dann passen die Hunde viel besser drauf. Wir haben mehr Platz. Und das war auch echt beste Entscheidung ever. Und es ist auch nicht so schlimm, dass das jetzt nicht mega easy gut immer aussieht, weil es wird auch schon mal dreckig, okay, jetzt haben wir einen guten Sauger, jetzt könnten wir es besser sauber machen und es ist auch nicht so schlimm, wenn das, es ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre alt, wenn das jetzt langsam ein bisschen abgeranzt aussieht, ist auch okay, kann ja irgendwann wieder ein Sofa einziehen, aber solange die Hunde drauf liegen, will ich dann lieber Second Hand, spart ein bisschen Geld, besser für die Umwelt, die Dinge bleiben, ja, werden einfach noch genutzt, und können dann entsorgt werden, wenn sie wirklich fertig sind. Aber deswegen einmal angeschafft, reicht meistens nicht aus. Der zweite Denkfehler ist oft, mein Hund ist doch noch jung und deswegen ist er gesund. Nee. Und das kam tatsächlich auch von vielen von euch auf Instagram. Wir fragen da ja oft, was die Folgen angeht. Die Community, erfindet uns unter Wright einfach bei Instagram. Dass auch die jungen Hunde schon krank sind oder auch krank werden können. Das dürft ihr nicht unterschätzen. Und klar... Auch wenn ihr darauf achtet, ob der Hund gesund ist, ihr steckt da ja nicht drin. Und nur zu sagen, ja ich ernähre ihn gut, dann ist er schon gesund. Nee, also da ist auch ein bisschen Genetik im Spiel. Und deswegen, nur weil euer Hund jung ist, muss er nicht gesund sein. Auch da können Kosten für tiermedizinische Behandlungen anfallen und auch hohe Kosten. Dritter Denkfehler. Mein Hund ist doch aus einer guten Zucht und deswegen ist er gesund und perfekt. Ja, auch Hunde aus der allerbesten Zucht, die können krank sein es kann sein, die Elterntiere, alles, pipa, po, in Ordnung, dies, das, die Untersuchung gemacht, alles perfekt. Aber dann kann es trotzdem sein, dass da ein Hund bei rauskommt, der eben nicht ganz gesund ist, der eben irgendwelche Krankheiten hat oder wo die Wahrscheinlichkeit des Auftretens höher ist. Und es muss auch nicht so sein, dass wenn die Elterntiere vom Verhalten her perfektiko sind, dass euer Hund einfach auch so wird. Nein, das muss überhaupt nicht so sein. Erstmal hat er noch was. Lernerfahrungen spielen da auch mit rein. Klar, Genetik ist wichtig und wenn die passend ist, super gut. Daumen nach oben. Kleiner Haken dran gemacht. Check. Aber da spielt auch Lernerfahrung mit rein. Da spielt Umgang mit dem Hund mit rein. Da spielt Erziehung mit rein. Und das Wohlbefinden des Hundes spielt da auch mit rein. Und auch wenn euer Hund eigentlich super cool drauf ist, ist aber krank und ihm geht's schlecht, dann hat das natürlich auch Einfluss aufzuhalten. Deswegen nicht nur denken, ich bezahle jetzt hier 5000 Euro oder so. Bei Züchterin A, der hat die besten Hunde des Landes und dann ist das ein perfekter Hund, immer gesund. Ich muss nie ihn behandeln lassen, ich muss auch gar nicht erst in die Hundeschule, denn das wird schon alles. Auch wenn ich nicht mal einen Plan habe und mich damit befasse, nee, das muss auch nicht so sein. Dann gibt es natürlich den Punkt, ihr geht vielleicht gar nicht zu so einer guten Zucht, sondern ihr holt euch einen Hund von VermehrerInnen. Ja, ihr beschäftigt euch bitte damit, woran ihr eine gute Zucht erkennt. Holt euch nicht auf Ebay Kleinanzeigen irgendeinen Hund. Bitte nicht. Guckt euch genau an, wie die leben. Stellt Fragen. Schaut euch vorher. Es gibt so viele Dokumentationen mittlerweile auf YouTube zum Thema VermehrerInnen. Es gibt viele, viele Dokus zum Thema illegaler Hundehandel, Welpenhandel. Bitte beschäftigt euch mit diesem Thema. Wenn ihr jetzt diese Folge hört und euch einen Hund anschaffen wollt, also umso mehr Menschen wir damit erreichen, umso besser. Denn nicht nur, dass ihr unterstützt, dass mit dem Leid eigentlich von Hunden richtig viel Geld gemacht wird und dem Leid auch von Menschen, die diese Hunde aufnehmen. Diese Hunde sind auch wirklich massiv krank. Und natürlich vom Verhalten her werdet ihr auch schnell Probleme bekommen, weil erstens geht es den Hunden vielleicht nicht gut und zweitens haben die nicht die besten Aufzuchtsbedingungen gehabt, wahrscheinlich sogar sehr schlechte, sehr, sehr viel Stress gehabt. Und die Mutterhündin wird auch viel Stress gehabt haben. Also es ist fast ohne Boden, und das allein zu unterstützen, weil es ist einfach Tierquälerei, ist nicht geil. Deswegen bitte, bitte beschäftigt euch damit, bevor ihr euch einen Hund anschafft, dass ihr wirklich eine gute Hundezucht erkennen könnt auch erkennt, ist das jetzt eine Hundezucht oder bin ich hier bei einer VermehrerInnen gelandet? Und dann der Punkt Qualzuchten. Es gibt einfach Hunderassen. Also Hunderassen werden ja eher nach Optik gezüchtet und nicht nach anderen Dingen. Und dann kommen, weil Menschen sie nachfragen, Hunde raus mit sehr platten Nasen, mit Augen, die sehr groß sind und weit aus dem Schädel rausstehen. Ja, das birgt aber gesundheitliche Probleme. Und deswegen beschäftigt euch auch damit. Also auch wenn ihr jetzt einen Hundetyp vielleicht süß findet vom Aussehen her, nutzt Suchmaschinen und schaut, welche typischen gesundheitlichen Probleme kann denn so ein Hundetyp bekommen, so eine Hunderasse. Weil es muss einfach nicht sein, also gerade Möpse und französische Bulldoggen sind einfach super beliebte Hunde in Deutschland. Es sind aber auch die Hunde, die halt gesundheitlich super viele Probleme oft mitbringen. Und deswegen auch da, schaut euch das bitte an und geht da nicht nur danach, ah, die sehen halt so süß aus, ihr werdet dem Hund jetzt keinen Gefallen tun. Und deswegen, wenn ihr so einen Hund aufnehmen wollt, schaut halt lieber, dass ihr sie vielleicht dann aus dem Tierheim holt oder aus einer Notvermittlung. Und nicht unbedingt vielleicht Zucht damit unterstützt, dass es noch mehr von diesen Rassen gibt. Oder schaut einfach, wo, naja. beschäftigt euch einfach selber bitte mit diesem Thema. Vierter Denkfehler. Zu denken, ja, mein Hund kommt halt überall klar, wo ich bin. Ja, hm. mag schon so sein. Es kann aber sein, dass du zum Beispiel einen Hund hast denn nur weil du da bist, es dem trotzdem nicht gut geht, weil er einfach Probleme hat mit der Umwelt, weil er Angst hat vor lauten Geräuschen, weil er Angst hat vor Autos, weil er Probleme hat mit anderen Hunden, weil er andere Menschen gruselig findet. Und dann wohnst du in der WG und stellst fest, das funktioniert hier überhaupt nicht mit meinem Hund und mir. Das ist wirklich anstrengend. Eigentlich würde ich lieber alleine wohnen. Das wäre echt besser für meinen Hund und für meine Nerven auch, denn der schlägt ja hier ständig an, wenn er meine MitbewohnerInnen hört. Das ist natürlich dann uncool, wenn du findest, teilweise, wahrscheinlich nicht immer und überall, du findest schlechter eine Wohnung mit Hund. Und du findest sowieso gerade im Moment in vielen Städten wirklich generell schlecht eine bezahlbare Wohnung, wenn du da alleine wohnen willst und kein großes Budget zur Verfügung hast. Und dann brauchst du vielleicht noch eine Wohnung mit einem Garten oder im Erdgeschoss oder willst eine Wohnung in einer Lage, wo du gleich Gassi gehen kannst und so weiter und so weiter. Und das wird dann vielleicht doch komplizierter mit deinem Hund oder du kannst die Wohnung nicht bezahlen. Und das ist etwas, da sollten wir auch sorgsam mit sein, denn es ist natürlich dann schwierig zu sagen, okay, jetzt muss ich eigentlich ausziehen, aber muss ich auch meinen Hund abgeben, weil das funktioniert nicht. Ich zum Beispiel habe auch mit Paco in einer WG gewohnt und das war jetzt nicht so super passend. Ich bin dann auch relativ zeitnah dann in eine eigene Wohnung gezogen, aber damals war das noch bezahlbar. <lacht> Heute würde ich auch denken so, okay, schwierig. In Leipzig oder Potsdam oder in München, überall schwierig. Deswegen, das war damals total okay und das hat gut funktioniert und ich habe ziemlich schnell durch einen glücklichen Zufall eine gute Wohnung gefunden. Und es war auch mit Hund kein Problem, mit zwei Katzen. Aber das ist heute 2022 nicht so einfach. Deswegen auch da überlegt euch, welcher Hund bei euch einziehen soll und was ihr bereit seid, auch dafür zu tun oder auch was für euch überhaupt möglich ist. Dann, fünfter Denkfehler, also mein Hund zieht morgen ein, ich gehe jetzt einfach mal in so ein Zoogeschäft und kaufe da alles. Ja, mittlerweile gibt es auch so angenehmere Läden mittlerweile, wo es eine gute Auswahl gibt. Es gibt aber Hunde, die brauchen maßgeschneiderte Sachen, die passen nicht in die Sachen, die es jetzt von der Stange gibt. Weil zum Beispiel mein Hund Paco war super schmal, super leicht, der wog nur 18 Kilo, 18, 19 Kilo. Hatte aber eine Schulterhöhe von 55 oder so 56 Zentimeter. Es war kein kleiner Hund. Aber der war halt super schmal. Und er brauchte eigentlich immer so meistens eine M, also Medium, was so ein Brustgeschirr angeht. Das hing aber dann immer über seinen Schultern. Der Steg an der Brust und am Rücken müsste viel länger sein. Eine L war aber immer viel zu weit, weil dieser Hund so schmal war. Deswegen brauchte dieser Hund immer eine Maßanfertigung. Und er hatte nur ein einziges Geschirr sein ganzes Leben. Er hat dann eine Maßanfertigung bekommen irgendwann, die hat ihm perfekt gepasst. Das war sein Geschirr. Ansonsten hatte er dann noch ein Halsband für Sachen, wo er einfach nur rumliegen konnte. Und ansonsten hat er manchmal gar nichts getragen. Aber ja, das hat ausgereicht. Das Geschirr sah am Ende seines Lebens schon ziemlich mitgenommen aus, aber es hat gehalten. Die meisten Leute haben aber mehr Geschirre, auch wie ihr bei Instagram geschrieben habt. Manche Leute sammeln das auch. Und eine Maßanfertigung, ja, die ist natürlich kostenintensiver, weil sie extra auf euren Hund angepasst ist. Es gibt Hunde, solche mit sehr flachen Schnauzen, die brauchen spezielle Maulkörbe, weil so der Standard nicht passt. Zum Beispiel Windhunde haben oft auch andere Maulkörbe, weil sie haben eine sehr längliche und schmale Schnauze und brauchen dann den passenden Maulkorb. Da gibt es natürlich schon Sachen, die entwickelt wurden, aber auch das findet ihr jetzt nicht in einem normalen Zoogeschäft zu so Tierladen. Das geht dann meistens nur online und dann. Müsst ihr jetzt so ein bisschen rumprobieren. Der sechste Denkfehler. Ich brauche einfach alles, wo Hund draufsteht. Nee, braucht ihr nicht. Der Hundezubehörmarkt ist riesig. Riesig und unübersichtlich. Genauso wie der Hundeschulmarkt. Da müsst ihr viel schauen, was wirklich zu euch passt, was ihr wirklich braucht, was euer Hund braucht. Ihr werdet bestimmt ein paar Sachen kaufen, wo ihr feststellt, wie jetzt, wenn ihr ein Baby habt auch, Kauft alles, weil so Leute sagen, ja, hey, das braucht ihr, das ist gut. Und dann merkt ihr so, äh, das Kind interessiert sich überhaupt nicht dafür, also ist überhaupt nicht notwendig. Oder aber es sind sogar Sachen, die empfohlen werden, so allgemein immer wieder. Zum Beispiel bei Kindern so Lauflernwagen und jede Ergotherapeutin, jede Physiotherapeutin und wahrscheinlich auch Kinderärztin sagt so, nein, mach das nicht. Das schadet sogar dem Laufenlernen und auch dem Aufbau der Muskulatur. Und die Hebammen sagen es wahrscheinlich auch. Das braucht ihr nicht und das ist sogar schädlich. Und das gibt's natürlich auch in der Hundewelt. Deswegen, do your research, informiert euch, was ihr wirklich braucht. Fragt andere Hundemenschen, fragt sie nach ihren Meinungen, fragt sie nach Empfehlungen, hört Podcast-Folgen zu dem Thema. Und manchmal zahlt ihr vielleicht auch ein Lehrgeld. Aber ja, so was ich noch sagen kann, was viele Leute nicht dachten, wofür sie viel Geld ausgeben sind. Tiermedizinische Behandlung bei jungen Hunden. Kosten für spezielles Futter. Und das fällt dir dann ein Leben lang an. Dass sie so viel Geld ausgeben für Hundetraining. Die haben nicht so viel eingeplant. Und dass sie auch so viel Lehrgeld bezahlen für Sachen, die sie so gar nicht brauchen oder wo sie erst was Falsches kaufen oder falsch auch in die Hundeschule investieren, wo sie dann merken, so, hä, nee, so möchte ich gar nicht mit deinem Hund umgehen. Das waren so von den vielen Menschen, die geantwortet haben auf unsere Story, so die Sachen, die sehr erschrocken haben, was so viel kostet. Was für mich persönlich so das war, wo ich gesagt habe, so, huh, das geht gut ins Geld, war natürlich auch die Tierzkosten, die ich zum Beispiel hatte mit Paco, die fielen einfach stetig an und dann war das natürlich auch so eine große Summe, aber das hat natürlich auch die Versicherung übernommen. Aber das waren so Sachen, wo ich auch, okay, das geht sehr schnell. Es war auch notwendig für ihn und auch gut für Paco, aber. Das wäre jetzt kein Geld gewesen, was ich unter meinem Kopfkissen hätte und mit zum so Tierarzt in diesem Fall nehmen wollte. Aber das sind Dinge, womit ihr leider rechnen müsst, wenn ihr einen Hund habt. Und ja, that's it. Das waren die Kosten. So viel kostet ein Hund. Ihr wisst das jetzt genau und könnt es vielleicht durchkalkulieren für euch, wenn ihr euch fragt, ob ihr einen Hund aufnehmen könnt. Aber wie gesagt, wenn ihr mal vor einer großen Rechnung steht, es gibt immer die Möglichkeit, wie soll ich sagen, die Community, andere Menschen solidarisch um Hilfe zu bitten. Und das finde ich auch gut. Deswegen unterstützt auch sowas, wenn andere Menschen das brauchen. Das kann uns ja einmal passieren. Ja, und wie gesagt, das System ist hier nicht gerecht. Und das ist sehr schade, denn ich finde, jeder, der einen Hund haben möchte, sollte auch einen Hund halten dürfen, wenn er gut mit dem Hund umgeht natürlich oder sie. weil vielen Menschen tut es natürlich sehr gut, einen Hund bei sich zu haben. Und ja, deswegen sollte das auch für jeden Menschen möglich sein. Was es aber natürlich nicht ist. Auch aufgrund der Kosten oder der Zeit, die halt auch fehlt, die ein Hund natürlich machen kann. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie gerne weiter, teilt sie mit anderen Menschen. Hört auch wieder rein bei unserer nächsten Folge. Ich kann euch sagen, in der nächsten Folge im Right podcast geht es um das Thema, warum wir mit Belohnung arbeiten, denn diese Folge habt ihr euch auch gewünscht und wir werden uns mal anschauen, also Vanessa und ich von Doggood White, right, was das Training mit Belohnung so für Vor- und Nachteile hat und warum wir uns doch für Training mit Belohnung entscheiden, warum bei uns nichts anderes in die Tüte kommt. Genau, und da das euer Wunsch war, wollen wir diese Folge jetzt aufnehmen. Folgt uns auf Instagram, folgt uns überall. Ihr kennt das Spiel. Liked, teilt, kommentiert, macht alles, alles, was uns hilft. <lacht> das finden wir gut. Und ja, schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Passt auf euch und eure Hunde auf und bis dann. Ciao. Das war der Dog Ride Podcast. Der Podcast für Hunde. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme und verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen können.